0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Bruno Quiñones. Bienvenidos a este podcast, La Predicación y los Predicadores. En cada episodio estaremos conversando con hombres y mujeres que dedican su vida a la predicación. Escucharemos conceptos, métodos, estrategias y experiencias de los predicadores de nuestro tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Predicación y los Predicadores. Estoy ahora con el evangelista Naín Camacho. Bienvenido a Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Naín?
1: No, muy contento. Este, agradecido con Dios y de volver a, a Ciudad Juárez y pues estar contigo.
0: Excelente, ¿no? Su, supe que ibas a andar por acá y dije, tengo que saludar a Naín. Y bueno, eh, ya con saludarte era una bendición y ahora poder grabar, pues doble bendición. No hombre, pues la
1: verdad que el, el gusto, el gozo es mío Sabes que Elsa, mi esposa y yo, les amamos a toda tu familia, a ustedes Y la bendición es mía poder estar en, en este podcast y charlar un poco de, de lo que Dios hace, ¿verdad? Y gozarnos
0: Man, este, Estaba recordando, la última vez que te vi estábamos en, en la sierra de Chihuahua En el campamento Marcados por el Fuego eh, Tú fuiste como uno de los predicadores y pues, yo, según yo recuerdo, no, no tuve la oportunidad de, de hablar tanto contigo, estaba más una plática general, eh, pero desde hace unos años de eso, ¿no? Ya, bueno, fuimos dos
1: veces a ministrar, a predicar ahí a Marcos por el Fuego. Una fue en el 2017 y luego el siguiente 2018 mm. y luego empezó pandemia y ya no, ya no salimos. Este, y, y pues sí, pues ahí nos hemos visto en, en, en el Nacional de Jóvenes también, el oh, año exacto. pasado también nos vimos. Sí. Pero ya esta vez, pues con un poquito más de tiempo de charlar.
0: Sí, va a estar muy bueno. Así que, pues vamos a abordar este tema de la predicación y los predicadores. Para ti, Nain, eh, así empezando con conceptos, ¿para ti qué es predicar? Mira, predicar es
1: eh, comunicar un mensaje. Este, y creo que el mensaje más importante que tenemos que comunicar es de Jesucristo, las buenas nuevas. Y Jesucristo decía traigo el evangelio mm -hmm. y evangelio significa buenas nuevas este, y como como predicadores nuestro nuestro mensaje tiene que tener incluido a Jesucristo mm -hmm. eh, leía acerca de Charles Spurgeon que decía no eh, que si tu mensaje está careciente de, de Jesucristo. Entonces, uh, no, no es mensaje,
0: no es predicación. Sí, de decías eh, si tu mensaje no trae a Cristo, retírate del púlpito. Ándale, y qué fuerte, es ¿no? Es fuerte, pero es una realidad porque hay ahora una, una gama de muchos conferencistas y no sé, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre conferencia y predicación? Eh, creo que la conferencia pues debe de ser más
1: eh, informativa, más eh, datos, esto, lo otro, eh, igual la predicación, pero creo que la predicación tiene, tiene algo muy especial a, un, al don de convencimiento de las almas, de que vengan a los pies de Cristo. Eh, y definitivamente hay muchos que se han levantado en ese tiempo a, a más que conferencistas motiva, motivadores coach, eh, coach eh, este, que traen un, una, una charla o un temas muy de, muy de, este, eh, que Dios te ama tal y como eres, que uh -huh. no importan las cosas que viviste, yo, yo creo eso, Dios te ama tal y como eres, pero Total. no te va a dejar tal y como estás, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tiene que haber un cambio, sí. un encuentro con Cristo, pero palabras huecas y vacías, que, que como dice Pablo, ¿no? Este, símbolo que retiñen y y, y pues, este, eh, creo que la predicación tiene que tener algo esencial, y Totalmente. es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
0: Totalmente, y, y es que para todo hay lugar, ¿no? Hay lugar para conferencias didácticas. Eh, uno de los eh, grandes escritores de homilética, Orlando Costas, define que el propósito del sermón se puede definir en tres. Uno es el didáctico, es decir, hay lugar para enseñar, y, pero también dice que los otros eh, es el querigmático. Entonces, que es el de salvación, el de evangelismo. Y por otro lado, él marca el pastoral, el de edificación. Claro. Entonces, tomando en cuenta esto, pues considero eh, tú en tu ministerio eh, actual, te, te estás llevando, eh, dejando guiar bajo el estilo evangelista 100%, eh, no es algo nuevo para ti, es algo que tienes trayectoria y, y tomando en cuenta esto, ¿a, ¿a qué edad comenzaste a predicar?
1: Eh, ya tengo, empecé a los 21 años, okay. 22, 21 años, tengo ya 13 años, 12, 13 años predicando, wow. este, um, desde que Dios me llamó, o sea, ¿Qué? ya oficialmente que yo siento que Dios me llamó a hacer esto, a predicar a meterme al Instituto Bíblico desde los 21. Tuve un encuentro con Dios muy fuerte a los 19 años. Me alejé del camino, eh, quería experimentar, quería ser un joven normal, eh, así decirlo entre comillas, y tuve un encuentro real con el Espíritu Santo en una habitación lejos de casa. Eh, la palabra de Dios causó el efecto en mi corazón, en mi mente, de retornarme a los pies de Cristo y... Y cuando regreso a casa, regresé con una convicción bien clara, que es, lo que, que es lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Y empecé a servirle en todo. Yo no, 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 me, no me encasillé como predicador. Cuando Dios me empieza a llamar a predicar, este, había algo que yo decía que no, por mi pasado, por mis errores. Pero igual Dios restaurando, Dios tratando conmigo. Este, entré al Instituto Bíblico y ya de eso ya, pues ya son... 12 años.
0: Y es interesante porque tú creciste en un, una casa evangélica, un lugar donde tu, tu padre es ministro de muchos años y tú creciste viendo eso, pero te alejaste. Yo,
1: sí, definitivamente. No, sí, mi papá es evangelista. De hecho, yo nací, mi papá ya estaba en el evangelio, ya predicaba. Eh, pues mi nombre, Nahim Melquisedec, o sea, cargo la cruz de la parroquia, como quien dice, ¿no? Eh, no puedo negarlo, que, que soy cristiano, que soy hijo de pastores. Eh, pero creo que sí es algo que como jóvenes muchos nos enfrentamos no claro. con el, el conocer, el saber quiénes somos este y que Dios es real y ahí tienes el encuentro con Cristo. Cuando tienes un encuentro con Cristo real, este, no importa si eres hijo de pastor o de, de, de no creyente este, o de creyente, eh, Dios es real tienes ese encuentro y cambia tu vida. Eh, me alejé pero se cumple la palabra ¿no? de, de, de retornarnos a los pies de
0: Cristo. ¿Es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, sí. Tuviste la convicción de un encuentro con Cristo y más que eso de, de convicción de un llamado al ministerio al, al, en el mismo momento. Sí, sí, de, definitivamente que fue
1: algo muy tangible para mm -hmm. mí el, el decir este no, no, puedo, no puedo evitar lo que Dios está haciendo. Independientemente... Papá sea evangelista no es, no sigo, no sigo el camino que él ya marcó, sino es un ministerio completamente diferente al llamado que Dios hizo en mi vida. Eh, pero este, sí vamos por esa misma línea, no una línea evangelística, pentecostés, eh, sanidad de milagros, bautismo del Espíritu Santo. Eh, y como tú lo decías que... Sí, en la predicación tiene que haber esa línea de, 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 de predicar de Jesucristo, pero también de estudio, ¿no? no. Es como, un, re, es como un, un bote, ¿no? Vas con, con dos remos, sí. no puedes ir nada más con uno. Para avanzar tienes que ir con dos. Entonces, este, pues, después de 12 años aquí estamos.
0: Wow. Me llama mucho la atención cómo, en, en medio de este proceso, eh, ¿en qué momento eh, fue cuando, de, pudiéramos decir, explotó este asunto de tu ministerio? ¿En qué momento tú dices, este fue un parte Es porque eh, se sabe, ¿no? Entre los predicadores eh, buscan quién está en ciertos pósters y ya una vez como que pasa ese filtro, pues se va al siguiente. Yo, yo recuerdo que, que llegaste a Marcados por el Fuego y realmente pues yo no te conocía. Pero sí. ¿cómo llegaste al a campamento? Pues uno de los más grandes, ¿no? De, de, de asambleas de Dios. Eh, ¿Cuál fue el proceso para llegar ahí? Sabemos que es Dios y todo, pero... ¿Tú cómo consideras que fue el camino por el cual eh, Dios te fue guiando para llegar hasta allá? Realmente
1: yo creo que el, el, en el servir, en, en el servir siempre estuvo eh, la clave desde mi iglesia local. Cuando, cuando yo entro al Instituto Bíblico me, me ponen a, a encargado jóvenes, me pongo a trabajar, les empecé a predicar a mis 15 jóvenes que tenía, uh -huh. un amigo me escuchó predicar, me invita a predicar a su iglesia, me dice, hey, ven a predicar... Voy, predico, me escucha el seccional, me invita a aplicar una seccional, en la seccional me escucha el regional, me invita a una regional, este, en, el, el, en el inter, en, en el verano del instituto bíblico, ¿verdad? de primero a segundo, me voy a predicar a Veracruz, me acuerdo que me fui a puros ranchitos a predicar, este, de, de un pastor que me invitó y me dijo quédate, o sea, me quedé como un mes este, predicando en puras rancherías, en, en todas las iglesias que, yo con, que, que él conocía, este y fue así aceptando aceptando caminando obviamente este hubo retos no hubo retos en, el, en la formación hubo retos en el terminar el instituto hubo retos en, en dejarlo secular verdad trabajo secular porque ya dios me estaba llamando más tiempo al ministerio eh, nunca fue un, un auto auto invitarme auto promoverme pero sí fue Dios a través de, 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 de muchos factores que me estuvieron llevando a lugares específicos. Predicaba uh -huh. en una iglesia muy chiquita. Recuerdo que prediqué en, en Cuautla, Morelos, en un okay. evento... No, en una iglesia de no arriba de 10 personas. Y ahí estaba el, el distrital de jóvenes. Y me dijo, quiero que vengas a predicar a mi evento distrital. Y me invitó. Y fui prediqué. Y le prediqué como a 300 jóvenes. Pero... El mismo, el mismo mensaje con pasión, con amor, con entrega, con búsqueda del Espíritu Santo, con el ayuno y con la oración que hice para ese, ese, esa iglesia de 10 personas fue lo mismo que hice para, para esas 300 personas. Wow. Después uh, Dios me empezó a llevar y a llevar, a darme, a darme lugares y a honrar la, el, el púlpito donde Dios me estaba llevando en el aspecto de preparar mi mensaje, de orar, de ayunar. De, de la búsqueda del Espíritu Santo y depender de Él completamente. Cuando me invitan a Marcados por el Fuego, estaba en Veracruz, de hecho, con unos amigos predicando y tu hermano Juan Quiñones ahí estaba y me habla un amigo que se llama Omar y me dice, Naín, te queremos invitar a, a un evento acá en Chihuahua, un campamento. Este, le digo, ah, ok, sí, yo pensaba que era el campamento de su iglesia local. <risa> Me dice, se llama Marcados por el Fuego, te invitamos. Yo, ah, no, sí, apartamos la fecha, estaba libre. Eh, y le digo a Juan y, y a, a, la, a una amiga que sabe ahí con otros Candy Pérez, le digo, oye, me habló Omar García, hijo del Pastor Salomón, invitándome a su, a su evento de jóvenes, campamento Marcados por el Fuego. <risa> y se quedan viendo entre ellos y me dicen, ¿es en serio? Le digo, sí, es en serio, nos está invitando. este Y dice, pues, ¿sí sabes qué evento es? Le dije, pues, me imagino que un evento local. Me dijo, no, es el campamento distrital de jóvenes. Y es el campamento más grande del distrito de Chihuahua y más uh -huh. grande de, de, este, de México. Y me quedé pensando como que, pues, es Dios. Wow. Porque realmente en ese campamento nadie me conocía más que Omar. Sí. Pero Dios pone en los corazones el, el lugar. Igual acabo de estar ministrando en el congreso de Chicago, de jóvenes... Uh -huh. Y fueron como 1.500 jóvenes. este Y Dios abrió la puerta. Eh, estuvimos ministrando en el de Texas, en el Distrital de Texas, también aquí en, en México, en eventos también en, 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 en el Distrito Federal. Estuvimos ministrando, bueno, Ciudad de México, en otro evento así súper grande, donde estuvieron muchos invitados y pues yo era como el menos conocido, ¿no? Pero... Cuando tocábamos la plataforma, eh, el Espíritu Santo respaldaba, bautizaba gente, eh, sanaba enfermos eh, y pues de aquí en adelante estamos viendo cómo Dios está abriendo puertas. Vamos a ir a Cuba. Eh, ya en este mes vamos a Cuba, ¿verdad? Wow. Entonces creo que no hay un formato de decir haz ah, es la clave del éxito. No, simplemente servir a Dios con pasión, dar lo mejor de ti y Dejar que Dios te lleve a donde tenga que llevarte y siempre decir que sí, no importa el lugar, sea grande, sea pequeño, te den o no te den para viáticos <risa> o para ofrendas, o sea, eso es lo de menos.
0: Comprender ¿no? que hay que pasar por un proceso y vivir el proceso con la misma pasión es lo que mencionas, eh, la, la importancia de prepararse de la misma forma, eh, no, no demeritando la cantidad de personas o la cantidad de ofrenda o eh, la publicidad que te, se te va a hacer, sino el hecho de, de poder predicar el Evangelio. Yo creo que ahí es la clave eh, y qué interesante analizarlo contigo. este Y mencionas cómo eh, al tú tocar plataformas, el Espíritu Santo va respaldado y, y una de estas eh, señales pues ha sido a través de, de milagros. Eh, ¿En qué momento eh, llegó ese, ese, esa experiencia de, de ver un milagro suceder? Eh, me imagino que fue algo impresionante para ti.
1: Pues realmente desde pequeño siempre, este, vimos con mi papá los milagros, desde pequeño siempre vimos cómo Dios uh, usaba a mi papá, cuando Dios me empieza a llamar a mí para, para este, para orar por enfermos, ahí es el reto que yo tengo, yo le decía a Dios, es que es, es mi papá el que mm. tú usas para milagros, no yo, entonces uh, me tocó que, que este pues sí, oras por gente, ¿verdad? Pero ya dejas dejas la voluntad de Dios que se hace o no hace el milagro y, y ya. Pero cuando fue un encuentro así de que ya ora por enfermos, recuerdo que oré por una persona que estaba ciega en Escuedo, Nuevo León, en la iglesia Arca de Noé con el pastor Carlos Orizaga. Eh, ahí está el hermano, todavía no recuerdo su nombre, eh, se pide Cruz. Eh, oramos por él, estaba completamente ciego y, y, y yo le decía, ya miras. Y me decía, no. Y dice, señor, pero tú me dijiste que orara por él y no iba a sanar, ¿verdad? Entonces yo oré por él y le dije, no, pues de aquí a tres meses tú vas a, a recobrar tu vista. Eh, pasa el tiempo y, y me habla su hijo y me invitan a su casa. Llego y, y veo al hermano con su vista. Ah. Entonces Dios ahí trata conmigo y me dice, es que a ti te toca lo fácil, a mí me toca lo imposible. Mm. Tú pon las manos por, por orar que yo hago el milagro. Y Dios me ministró de esa manera, tal, tal forma que pude ya ahora entender después de tantos años que hay milagros en el momento y hay milagros progresivos. Hay okay. milagros que, que te puedo decir muelas de oro en ese mismo momento eh, que la gente me dice oye, se me durmió la boca. Siento como un floruro o algo así como cuando vas al dentista, le reviso y, y, y tienen oro, tienen plata. Este, las muelas caries se le quitan. Eh, y ahí tengo fotos, hermano, en mi, en mi, en mi página de, de Facebook, este evangelista Naín Camacho, y milagros como los niños de pie plano, ¿no? O uh -huh. sea, no. Entonces, pero todo fue parte de fe. O sea, porque al principio es como que realmente Dios lo va a hacer, y ahora es una certeza, Dios lo va a hacer, no uh -huh. una seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Claro. Entonces va incrementando tu fe, bueno. pero también vas entendiendo que hay dos vertientes en el cuestión de la fe. La vertiente es que Dios puede hacer el milagro y gloria a Dios porque el do va a ser y activa tu fe. Pero también la vertiente de la fe de aceptar que Dios no lo quiere sanar y que hay otro proceso y en todo, en todo, en todo tiempo de seguir alabando a Dios. ¿verdad? Como decía el salmista, en todo tiempo su alabanza está en mis labios. Entonces eh, estamos viviendo ahorita ese toque, ese, ese mover de Dios en milagros, en señales, pero al principio
0: es un reto de fe. Totalmente. Sí, y bueno, tú pues sigues siendo joven, la verdad, sigues siendo joven dentro de, de los evangelistas de, de México. Pues eh, yo he escuchado nombres de hombres pues ya de edad más avanzada y tú eres de los jóvenes. Eh, y, y precisamente acerca de eso eh, mencionabas que comenzaste a los 21 años. Eh, y a, al inicio, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaste al ser un joven predicador? Creo que el reto más grande, el primer reto grande que yo este,
1: tuve a los 21 años, cuando empecé a, a predicar, eh, fue el, el no creer que Dios me iba a usar. Mm. El, el, el auto, el auto menosprecio, ¿no? Sumándole a parte que la gente no creía. <risa> no, cómo tú vas a predicar, o cómo tú vas a. ¿Verdad? Entonces, eh, por consejo de algunos amigos pastores de mis papás, mete del instituto, prepárate. Me metí al instituto, la formación, el, el, el educarte, ¿no? El educarte bíblicamente, eh, el poder prepararte para, para, para servir mejor a Dios. este Fueron retos que, que empezaron en mi vida. El reto de, de estudiar el instituto, el reto de dejar mi trabajo secular por irme a, 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 a predicar... El reto de confiar en Dios, este, en, en el área financiera que él iba a proveer, este, el, el reto de, de, la, de la fe, en los milagros, este, el qué pensar a la gente igual nunca me importó, o sea, nunca fue un factor de que yo me entristeciera porque no creen en mí, pues ni yo creía en mí, hombre. ¿Qué esperabas de la gente? ¿Qué, ¿Qué esperaba la gente? Pero, este, definitivamente Dios nos sorprendió. Dice la Biblia que él toma de lo vil y menospreciado. Sí. ¿sí? Y creo que la oportunidad que Dios me dio de servirle después de fallarle tantos años, tanto tiempo, este, para mí era algo eh, inmerecedor. Y algo que pude entender que al que más se le perdona, más ama. Y yo amo a Dios independientemente me dé plataformas o salga en una publicidad o, o me inviten a predicar a un lugar. Este me encanta predicar y lo hago aún en el café cuando estoy en, con amigos, en lugares cuando voy en el autobús también. Este porque no es no predicas por por oh, por, por por algún beneficio, predicas porque hay algo inherente en ti que tienes que hablarlo,
0: tienes de que mí, decirlo de mí si no va anunciar el evangelio. Exactamente, la necesidad de Pablo, que está dentro de ti que tiene totalmente.
1: que sacarlo. El que mucho el, el se le perdona, mucho ama, y mucho tiene que decir.
0: Wow. Y ha pasado el tiempo y, y ahora pues eres un adulto, eh, pero sigue sí siendo sí. joven y ahora estás en una transición de predicar más a público general, a, a adultos. A, ¿Cuáles son ahora lo, los retos, los desafíos que, que tienes en la actualidad para predicar a, a, como adulto a adultos? Tengo 33 años, estoy casado con
1: mi esposa Elsa, eh, tengo dos niños, eh, Natalia de cuatro y Eliab de, de dos, de uno, uno y medio. Este, El reto que yo veo ahora de, de no solamente predicarle a los, a los adultos es poder tener esa, esa eh, eh, ¿cómo se podría decir?, pues coordinar bien entre mis salidas a predicar y mi familia. Familia y ministerio. Y ministerio. Eh, creo que predicarle a los adultos eh, es un mensaje vivo, es un mensaje que, 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 que toca los corazones. Eh, me, Dios me ha permitido llegar a muchos lugares eh, y la palabra causa el efecto. La palabra tú nomás suéltala, es como un león. Dice, dice mi papá, la palabra es como un león, tú nomás suéltala y va a ser va a ser garras, ¿no? <ríe> eh, creo que el público más difícil que yo tengo a quien predicarles es a mis hijos y a mi esposa, porque ellos, ellos van a ver si realmente el que está predicando en la plataforma es el mismo que está en la casa, es el mismo que está con ellos eh, y que... Que más que cualquier cosa que yo les pueda dar a mis hijos, les pueda dar la imagen de un padre que sea realmente un siervo de Dios mm. y que viva lo que predica. Ajá. Eso creo que es lo que más.
0: Sí, sin duda de, de tener conciencia de que tu primer ministerio es tu hogar, en mi hogar. Es tu esposa, tus hijos. y Es muy importante saber de este lado que muchos eh, podrán decir ah oh, qué suave andar viajando de un lado para otro pero hay muchas cosas que se sacrifican y que no la gente no sabe, y, y precisamente hablamos de eso ¿no? el día de ayer, eh, y, y quisiera que habláramos un poco más, eh, ¿qué, ¿qué es eso ese lado eh, oscuro, si podemos decirlo, ese lado negativo eh, de, de ser un predicador que anda viajando constantemente? Porque muchos lo anhelan, pero cuando llegan ahí, se dan cuenta que verdaderamente hay sacrificios, ¿qué pudieras decir eh, abriendo tu corazón genuinamente?
1: Lo comentaba en la mañana con, con los hermanos que estamos ahorita aquí recibiéndome. Para mí, lo más difícil es dejar a mi familia. Lo más difícil es dejar a mis niños y a mi esposa en casa que, que ellos estén allá lejos de mí. Eso es lo que más me, me, me duele. Pero lo más... Uh, eh, lo que viene a, a fortalecer todo eso también es ver lo que Dios hace. Mm. O sea, ver, ver los milagros, ver las señales, ver el mover del Espíritu Santo. Eh, y mi esposa lo tiene bien consciente. Ella dice, hay veces que digo, Señor, ¿por qué Anaín? <risa> este, porque nos hace mucha falta aquí en la casa, ¿verdad? Pues yo me voy a veces, eh, trato de irme lo, lo, lo menos sí. posible sí. en cuestión de tiempo. Yo sé que no puedo decir a todos sí, pero trato de, de ir, predicar y regresarme, sí. y estar en casa. Porque, pues, uno está en su familia. Yo extraño mucho en mi familia. Creo que eso es uno de los puntos importantes. Las finanzas, te voy a decir sincero, las finanzas Dios siempre provee. Dice la Biblia que nunca he visto un justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Que en la mano de Dios siempre se extiende a misericordia, a bendición. Eh, entonces, en esa área, digo, Dios provee. ¿Cómo, cuándo, dónde? No sé, pero Dios lo va a hacer. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha fallado. Eh, otro de los... De los factores que
0: yo veo de andar viajando mucho
1: este es el desgaste o sea te desgastas te cansas
0: porque a veces viajas en avión a veces en camión a veces en carretera y sea lo que sea el viaje es desgaste ...sí... ahora eh,
1: me, me ha pasado que
0: viajamos a
1: predicar a un lugar y llevo cansado, y luego todavía el ministrar, y luego se tendemonia a alguien, este, y no sé las experiencias de otros predicadores, pero al menos a mi hermano, el diablo está tremendo, o sea, se me han aparecido brujas. Recuerdo que en, en Veracruz, en Poza Rica, en una colonia que se llama La Cinco, eh, la gente que conoce por allá, hay muchos brujos, y en las noches afuera se me aparecía una bruja y yo dormido y, y, y Dios me despertaba y literal, o sea, en visión veía a la bruja. amanecía con mis brazos rasguñados. Wow. El pastor de ahí se, se decía, hermanos, que aquí está tremendo. Predicaba y me faltaba el aire y, y reprendías en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es un desgaste. Predicar, hermano, predicar. Cualquiera puede subirse a predicar y hablar y todo. Pero que Dios te respalde cuando llegues a pisar un púlpito y que se rompan cadenas y que los demonios sean liberados, hay, hay un trabajo de días: oración, ayuno, Biblia. No, nomás es tomar la Biblia y ah, yo voy a hacer teología, yo voy a hacer menéutica, yo voy a hacer exégesis. Yo ya sé, ya salí del instituto, ya salí de la universidad y ya. No, o sea, sí, qué bueno, es bueno prepararte, pero no olvidarte la, de, de leer la Biblia, de orar y de ayunar. Sí. ¿Quieres ver milagros? Dice mi papá. ¿Quieres ver el, el mover del Espíritu Santo? ¿Quieres ver que Dios te respalde? Biblia, oración, ayuno. Ayune, métese unos tres días en ayuno y, y lo he visto. Tal vez, tal vez, es una clave que nosotros tenemos, eh, que lo he visto. Estuve ministrando en, en un evento regional de jóvenes en Nuevo Lagado, Tamaulipas, y nos pusimos a orar toda la semana, a ayunar toda la semana. Ponle que no, hasta la noche, ¿no? O sea, <ríe> agarrábamos sí, de sí. la mañana a las 2, 3 de la tarde, ayunábamos, leíamos la Biblia, nos preparábamos. Y hubo un mover del Espíritu Santo tan tremendo. Bueno. Tantos jóvenes bautizados, jóvenes eh, que fueron liberados. Allí en un momento caían y se endemoniaban, y eran liberados. Y fueron dos horas, dos horas no. y media de administración en el altar. Y los jóvenes no se quieren ir. Es más, yo entregué el lugar, se acabó el servicio y muchos jóvenes todavía tirados, eh, en, en, en tocados y ministrados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí ves, ahí, dices, ahí está la clave, ¿no? Eh, eh, el, el, uno es el, el cansancio espiritual, la familia. Eh, decía, las finanzas no es un problema, eh, porque Dios provee. Y yo creo que por último podría mencionar este los, uh, los dardos del enemigo. Yo cuando ando acá, mi esposa me habla, se me enfermaron los niños. Y, y uno acá quisiera estar allá y se le quebra el corazón y les hablo, lloro por ellos. Y, y cosa, cosa adrede, porque apenas llego a mi casa, a, a Laredo, y ¡pum! ¡Ya! ¡Andan sanos! Entonces... El enemigo, el diablo es diablo. Sí. Y él no está jugando a ser diablo. Entonces, este, pero, pero, pero Dios está con nosotros. Exacto.
0: Y qué, qué importante lo que mencionas de, de la familia. El hecho de, de que tu esposa sabe quién eres, sabe cuál es tu ministerio y lo apoya. Porque una cosa muy distinta sería el hecho de que eh, tú tengas un llamado a un ministerio y que a partir de que te casas. Pues todo se detiene, porque Porque tu esposa eh, no permite que pueda salir, no permita que seas ese instrumento que eres de Dios y que se opusiera a, a todas las salidas. Se queda de ser muy conflictuoso el asunto, pero el, el aspecto de que lo acepte, habla de que ella comprende de que eres un siervo de Dios y de que es su papel eh, parte de, de, es, de ese rol, Puede ser permitir que tú puedas viajar y, y hacer todo lo que Dios te llama. Y, y es muy importante porque eh, muchos jóvenes se casan y no eligen bien a con quién casarse. Entonces pueden eh, ahogar su ministerio, ahogar lo que Dios quiere hacer. Y bueno, pues eh, es lamentable.
1: Yo creo que en mi caso, yo voy a hablar por mí, no voy sí, a hablar sí, por sí. nadie más. En mi caso fue Dios... Eh, quien puso a mi esposa ahí enfrente de mí y este y me mostró que era ella la ella, ella era la correcta. Yo estaba soltero y yo a Dios, le dije, Dios, quiero que a la mujer correcta que me ayude, que me impulse, que no me frene, que no haya problemas. Cuando yo la conocí, estaba en un evento, ya la conocía, pero pues nunca hubo interacción ni nada. Oré por ella y este y ahí Dios me dijo, "Ella es para ti. Ella va a ser tu esposa." Y yeah. Y, este, y yo me la acerqué después del servicio Le dije, te invito a un café, a platicar Ella aceptó Fuimos a platicar Y yo ya sabía que yo me iba a casar con ella Ya sabía que ella era la, era la que Dios puso para mí Pero no le iba a decir Dios me dijo que tú eras para mí sí, ¿no? Cuando nos casamos Porque fue así de que Ya Dios dijo, vamos a mí Ella es la correcta Nos casamos Y el día de nuestra boda Yo le confesé Le dije, es que esa vez que yo oré por ti Dios me dijo Y ella se puso a llorar, hermano Se puso, estaba feliz y me dijo, es que ese día que tú oraste por mí, a mí Dios me dijo que tú ibas a ser para mí. Que tú... Entonces, hoy lo confirmo lo veo, porque la bendición de Dios no añade consigo tristeza. Sí. Y cuando Dios me dio, la dio a ella como esposa, fue realmente la mujer ayuda donde que yo necesitaba. Una mujer sí. que tiene a Dios en su corazón, que lo ama, que lo sirve, que ella no predica, ella no, no se para en un púlpito pero pues sirve, le encanta servir a Dios, ama a Dios con su corazón, este, me apoya mucho, me dice tú dale, tú ve, eh, muchas veces hemos invertido de nuestras finanzas para, para que se cumpla eh, el ir a un lugar, como esta vez que vamos a ir a Cuba el 23 al 27 de marzo, vamos a ir a predicar a Cuba en unos congresos de, de jóvenes y eventos evangelísticos, y invertimos de nuestras finanzas, para nosotros pagar vuelos, pagar hoteles, pagar todo, inclusive llevar una ofrenda, y ella ella, ella no le dolió, sino ella sabe que hay bendición en invertir en la obra de Dios. Este, así que escojan bien, oren bien, o sí, sea, que parte. Dios les muestre. Este.
0: Que Dios esté en el asunto, porque hay, como dices, no vamos a hablar de otras personas, pero eh, sí es posible que sucedan todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y bueno, este, también eh, hay muchas muchas preguntas que, que tienen joven, los jóvenes eh, predicadores eh, que están empezando y hay una tendencia, eh, no sé, quisiera que tomemos este tema, una tendencia de, de jóvenes que comienzan a predicar y se van a YouTube para escuchar un mensaje y replicarlo y ya, de pronto empiezan a contar experiencias de que en Australia y nunca han salido ni de México pero como la <risa> copian eh, genuinamente, sabes de que hace poco escuché una conversación en Youtube eh, que estaban teniendo cierto personaje con, con Miguel Núñez entonces Miguel Núñez contestó algo acerca de este tema y dijo debes de saber que Dios no te llamó a ser original te llamó a ser fiel entonces, mientras el mensaje sea predicado, tú predica el mensaje que quieras. Entonces, eh, es un tema que, muy polémico. No sé tú qué opinas de esto. Este... A mí me gusta escuchar predicadores eh, en YouTube,
1: gente que son amigos. Pero entiendo una cosa. Entiendo que ellos, ellos son ellos. Dios llamó, como digamos, tengo buenos amigos como Itiel Arroyo. Es muy buen amigo mío pero Dios llamó a arroyo y, y a él y a su forma de predicar y a sus experiencias. Sí. Y, y Dios llamó, no sé, a Abraham Pérez y Dios lo llamó a él y a sus experiencias. Este, Israel Barreto, Dios lo llamó a él y a sus experiencias. Este, y otros, muchos más que te puedo mencionar que son buenos amigos y los conozco y predican tremendamente, pero Dios llamó a un Naín Camacho. sí yo no, voy yo no voy, yo no, no, no me llam, no llamó a otro. Y él no llamó a otro. Abraham no llamó a otro. Israel Dios me llamó a mí. Entonces, este creo que hay predicaciones que están tremendísimas, que te edifican, que puedes tomar eh, alguna alusión de decir, oye, pues este predicador dijo esto, no? Que es muy válido. Estamos citando a Spurgeon ahorita. Sí, estamos sí, citando sí. a podemos citar a Moody. A podemos citar inclusive a contemporáneos como Stephen Fordick. Que es el de pastor de Elevation. Podemos citar a pastores como, como los que ya mencioné. verdad pero, pero Dios te está llamando a ti. Por eso la preparación. Por eso el estudio. Sí. Por eso el saber eh, trazar la palabra de Dios. Pero la, lo mejor que puedes predicar. Es predicar de Jesucristo. Sí. Te voy a contar una experiencia. Una vez estábamos predicando. En un lugar donde se manifestaron unos endemoniados. Y, y, y yo me puse bien nervioso y yo le pedí al Espíritu Santo que me direccionara. Le dije Espíritu Santo, direccioname. Porque yo no soy, yo no soy experto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? Y Dios me habló y me dijo, cita mi palabra. Nomás. <risa> cita mi palabra. O sea, no me dijo, cuéntales un cuento, cuéntales una historia, hazlos sentir tristes, toca sus emociones. Me dijo, cita la palabra. Y yo empecé a estudiar la palabra, que es fiel y verdadera. Sí, y empecé a gritar los textos que me sabía, sí. aunque sea Jesús, Jesús, Jesús lloró, lloró. <risa> pero empecé a citar la palabra, los salmos, recuerdo que me quebranté mucho cuando, cuando dije el salmo, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, cuando yo empecé a citar el, el salmo, empecé a quebrantarme y, y los jóvenes y la iglesia y los hermanos empezaron a quebrantarse, se sintió como el Espíritu Santo cayó y dice la palabra que... Que la palabra de Dios... Es como una espada a dos filos... Que discierne los pensamientos... Las intenciones del corazón... Que penetra hasta lo más profundo... Hermano... Entonces... ¿Qué consejo le puedo dar a los jóvenes... Que están... Que están... Ahorita levantándose... Sí... Prediquen la palabra...
0: No se metan en rollos... No, hombre... La palabra...
1: ¿puedo, puedo yo contarles una bonita historia... Y tocar el sentimiento... De hacerlos llorar... Y es más... Recordarles... lo, 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 lo pecadores que son... Y lo que hicieron en el pasado... Y pueden pasar y llorar lágrimas de cocodrilo, pero cuando los confrontas con la palabra de Dios, sí, sí. hay un cambio. Hay, hay... Lo he visto, ¿cómo, cómo las vidas no vuelven a ser las mismas. Totalmente. Cómo no están llorando por por remordimiento, sino por arrepentimiento. Porque remordimiento es nada más en el momento. Sí. Te duele lo que lo que hiciste, sí. pero sales y vuelves a pecar. <risa> pero cuando hay un arrepentimiento, es un cambio de actitud.
0: Sí. Y eso lo hace la palabra. No más, no más la palabra. Y, y muchas veces creo que, que le robamos a, robamos a Dios la oportunidad de que nos use al querer imitar a otros, al querer hacer... Eh, copias de otras personas, le robamos a Dios lo que Él quiere hacer en nosotros y, y sin duda alguna en el momento que nos dejamos usar por Él eh, comienzan a suceder los milagros, comienzan a suceder cosas extraordinarias se abren puertas, ¿por qué? porque decidimos eh, seguir la, el llamado de Dios para nosotros eh, no, no sé tú que como predicador y, y ya que has tenido estudio y todo eso ¿Qué has hecho para ir mejorando? Porque muchas veces... Eh, muchas personas se, se acercan y te dicen... Hermano, qué buen mensaje... Eh, y, y uno pudiera caer en conformismo... En decir, bueno, es que si ya fue un buen mensaje... Ya estoy bien... Pero creo que en muchas ocasiones... No somos buenos... Analizándonos a nosotros mismos... Y necesitamos eh, retroalimentación... De, de personas positivas y negativas... Para poder ir en crecimiento... No sé tú cómo, eh, cómo lo, lo haces... Para poder ir creciendo cada vez más como predicador.
1: Sí. Eh, prepararnos para un mensaje. Eh, este, creo que un mensaje que tú tengas puede edificar a diferentes iglesias, a diferentes generaciones. Eh, pero el problema está cuando ya te confías en ese mensaje. Mm. Cuando ya predicas ese mensaje porque te lo sabes de memoria. Pero está bien... bien, bien Tremendo, bien hermoso, cuando oras a Dios y pides qué es lo que quieres eh, dar a esta generación. Qué es lo que, cuando yo voy a predicar en un lugar, yo me pongo a orar le digo, Señor, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres decirle a estos jóvenes? ¿Qué es lo que quieres decirle a esta generación? ¿Qué es lo que quieres decirle a, a esta persona que va a escuchar el mensaje? Y me ha pasado, hermano, que he predicado unos mensajes de revelación de Dios para esa, para esa iglesia o para ese evento... Y un, una explosión tremenda, pero también me ha pasado y por experiencia propia y no, no involucra a nadie más que he predicado un mensaje que ya me lo sé y no pasa nada. Y digo, perdóname Dios, porque tal vez tú tenías, tú tenías una palabra eh, a través de mí para ellos, pero por mi desidia o porque no me aparté tiempo, porque no estudié o porque no, no, no me fui unos días en ayuno y en oración a buscar tu, tu. Tu, tu palabra para ellos, eh, yo fallé en esa área. Entonces, eh, es muy bonito cuando dar la palabra exacta de parte de mm. Dios, cuando, cuando, cuando Dios te lo revela, verdad cuando Dios te lo revela de tal manera que, que hasta gente viene, una vez vino un señor y me dijo, me dijo, este, usted conoce a mi esposa, porque todo lo que usted habló, ¿sí? son los problemas que yo tengo con mi esposa en casa. Dije, pues yo no te conozco. Pero Dios sí te conoce. Sí. Y él te está, este está hablando, te está ministrando. Y el hombre ahí aceptó que hizo su corazón y todo. Entonces, este, te, te da un gozo. Y a base a, a los errores, obviamente, dices, ah, pues es que esto dando las claves. Esta es la forma como tienes que. Obviamente, tienes que prepararte, tienes que estudiar, eh, lee libros. Hay libros muy buenos de, de homilética, de exégesis. De la correcta interpretación del texto, ¿no? Porque pues no voy a agarrar un texto y formar un pretexto y, y, y predicar lo que yo crea. Sí. Este, sino que uh, tienes que tienes que prepararte, tienes que estudiar. Eh, y, y son consejos que no solamente en la experiencia, sino son consejos que también he tomado de mi papá, mm. de past mi pastor. Sí de mentores que he tenido, porque me gusta eh, escuchar, me gusta to tomar mentores. En este caso, como la hermana Anita Sánchez, sí. ella este, ha estado últimamente eh, hablando conmigo, me ha estado aconsejando, mentoreando, y escucha la voz de la experiencia. El problema es que ahora los, los que se están levantando como jóvenes predicadores, creen saberlo todo, sí. porque ya estudiaron en una universidad o ya estudiaron, este, o, o ya pisaron plataformas grandes en las cuales ellos ya no... Y ellos ya se las saben todas, todas. Entonces, sí. el error es creer ya saber todo. Uh -huh. eh, pero, pero el que escucha consejo, ¿sí? que escucha consejo este, sabe, sabe eh, aplicarlo en los momentos de necesidad. Entonces, he tenido otros mentores que te puedo mencionar. Y que me han sentado y me han dicho... ¿Sabes qué? Estás cerrando en este, en este... En esta forma de predicar, ¿no? O ¿sabes qué? Mira, te aconsejo esto. Mira, te aconsejo esto otro. Y hay cosas que también el Espíritu Santo nos direcciona. Sí. O sea, donde nos reargulle. No está bien esto. Eh, y Dios ha tratado conmigo en varias áreas. Este, donde digo... Ay, este, esta idea... No es pecado. No es pecado. No muere el mundo. No muere el infierno. Pero... Al Espíritu Santo no le gusta en mí. Uh -huh. Entonces yo tengo que quitarlo y arreglarlo. Uh -huh. Este, de, desde nuestra forma de hablar, desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, y, y que hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Sí. Entonces, ¿a quién le debemos todo esto? Si no es a él.
0: Exactamente, y creo que estamos terminando con este tema muy importante de, del mentoreo. Creo que, pues tú, tú te has desarrollado los últimos años del otro lado, se puede decir, en Estados Unidos, y allá existe más esta cultura que realmente yo la analizo en nuestro contexto acá en México y, y sí, sí sucede lo que mencionas, eh, jóvenes que creen saberlo todo, creen que pueden hacerlo con sus habilidades, con sus talentos, y que menosprecian en ciertas ocasiones la experiencia de los, de los grandes, ¿no? Y... Y qué importante que todo joven predicador, todo predicador tenga, uh, recuerdo un maestro lo mencionó, dice tú tienes que tener mentores y tienes que tener a quien mentorear para cumplir el ciclo de, de, del mentoreo completo y que puedas ir creciendo y ayudar a otros más a crecer. Una vez me dijo
1: un pastor, tienes que dejarte, tienes que dejarte mentorear y mentorear a otro. Que, que la unción no se quede en tus huesos. Entonces, eso, eso me impactó tanto que dije, órale, o sea, realmente no es que uno lo sepa todo, pero sí puede ayudar a una próxima generación. Sí, sí puede ayudar a otros a no caer en los baches que ya caímos. Eh, te digo, me ha, me, me, me ha sorprendido mucho cómo hay pastores que me han abrazado y me han aconsejado, me han direccionado, pero también está en mí si yo me quiero dejar mentorear. Sí. O sea, no solamente está en los jóvenes que no quieren dejarse mentorear, pero también están los adultos que no les gusta mentorear a otros sí. porque los hacen gastar tiempo y no, y como que hacen lo que quieren. O sea, te voy a aconsejar y vas a hacer lo que tú quieres. Entonces, creo que tiene que ver ese, Ese eh, esa humildad. Sí. Esa humildad ¿eh? es que quieres llegar lejos, escucha, practica. Eh, habla, oye, ¿sabes que Tengo esta necesidad, tengo este problema, ¿cómo le puedo hacer aquí? ¿Cómo le puedo hacer acá? ¿Qué me aconsejas en esta área? Eh, porque sabemos lo que queremos hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y los viejos ya saben cómo hacerlo y, lo, y, y cómo, cómo, cómo puedes llegar. Sí. Eh, entonces, no se queden con la unción en los huesos, como, como Eliseo, ¿verdad? Sí. Elías, pues, entregó el manto y una nueva generación, a un nuevo profeta, pero después este se quedó ahí con... No siguió, el, no siguió el, 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 ciclo. El, el ciclo. Pero definitivamente Dios está levantando a jóvenes, Dios está levantando a ministros con mucho poder, con mucha unción de parte de Dios. Hay un avivamiento en México tremendo. Hay un avivamiento que está despertando. Tenemos una gran responsabilidad enorme de de parte de Dios a, a, al llamado que está haciendo que seamos genuinos que seamos eh, humildes que seamos uh, un canal de bendición
0: totalmente entonces muchas gracias Naim porque sin duda todo esto que has mencionado es precisamente de tu experiencia hasta este punto y lo estás compartiendo con todos los que puedan escuchar este podcast y va a ser de bendición eh, ha sido muy importante muy interesante todo lo que has mencionado y pues eh, unas palabras finales unas palabras de despedida
1: pues, eh, pues Dios le bendiga a todos los que están escuchando este podcast Dios uh, sea con ustedes eh, dispongan su corazón a servir servir es lo que son y no lo que hacen eh, y gracias por invitarme la verdad que me la pasé genial me divertí bastante <risa> eh, este y pues ahí estamos en redes sociales, a la orden. Muchas gracias. ¿Y cómo te encontramos? Instagram y Facebook. Eh, Instagram, YouTube. Facebook, TikTok, mi página, mi sitio web, todo lo pueden encontrar como Evangelista Naín Camacho. Este, ahí salimos en todas las plataformas eh, que, que, que podamos, en YouTube también. YouTube, TikTok, este, Instagram, Facebook. Y todo es una mezcla de entre ministerio y familia. O sea, ahí Excelente. van a ver cómo yo subo contenido de mi familia, cómo subo contenido mío, cómo subo contenido del ministerio. este Y, y pues lo que ven ahí es lo que es. Ese es naín Camacho. O sea, transparente, este como, como tiene que ser, ¿no? Y pues gracias. Dios les bendiga. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos a la otra.